1: todo aquello sería un inútil
0: y pongo el cielo y la tierra por testigos contra ti de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte entre la bendición y la maldición
1: La realidad se está perdiendo La sensibilidad De valorar la vida Ante la maternidad Se está jugando Con la integridad De la mujer que ahora Se le ha dado la oportunidad de que realice Un crimen que es legal Justificado como un acto De salubridad qué absurda Es nuestra realidad Que contradice Despierta América, despierta América, a través de la oración podremos continuar. Despierta América, despierta América,
3: en esta guerra silenciosa. Estamos aquí, su servidora Aurora Tinajero con Patricia Vázquez, este 22 de junio de 2021 con su programa Celebrando la Vida. Eh, si me permiten, vamos a, vamos a ofrecer la oración de este día por nuestros queridos sacerdotes. Como saben ustedes, en este momento nuestros obispos de la conferencia episcopal están reunidos en discusiones y necesitan mucho de nuestras oraciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, Pastor Supremo del Rebaño, te rogamos que por el inmenso amor y misericordia de tu sagrado corazón, atiendas de las necesidades de todos sus sacerdotes. Te pedimos que retomes en tu corazón todos aquellos sacerdotes que se han alejado de tu camino, que enciendas de nuevo el deseo de santidad en los corazones de aquellos sacerdotes que han caído en la tibieza y que continúes otorgando a tus sacerdotes fervientes el deseo de ser una mayor santidad unidos a tu corazón y el corazón de María. Te pedimos que envíes esta petición a tu Padre Celestial en la unidad del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a empezar Primeramente, no se les olvide que estamos en Facebook, en la red de Radio Guadalupe, y que no se les olvide que vamos a ver, queremos que por favor compartan. Este si nos hacen el favor eh, para poder entonces. Eh, llegar a más gente que lo que normalmente llegamos vamos a ver voy a avisarles de los anuncios y el primero que les voy a anunciar pongan mucha atención porque les tenemos dos noticias bueno una, una noticia y dos sorpresas Okay. La primera noticia es que ya se vaya a llevar a cabo este 26 de junio el Congreso de Mujeres y el 27 de junio el Congreso de Hombres, que es patrocinado por la red de Radio Guadalupe. Por favor, apóyenlos porque esta es una manera que ellos recaudan fondos para poder mantenernos en el aire, por ejemplo, a la red de uh, Ah, celebrando la vida sin cobrarnos entonces nos urge de que los apoyen con su asistencia a sus eh, congresos verdad a, a, a sus radiotones a, a lo que tengan ellos para recaudar fondos entonces este congreso se va a dedicar a san José pilar de las familias y terror de los eh, demonios y tienen algunas personas que van a estar dando charlas al Padre Valdemar González, Saulo Hidalgo, Gaby Saturino, eh, Perla Vázquez, Marita Garza, ustedes la conocen. Y eh, el horario es de las 8 a las 6, la donación es 20 dólares. Ahora, es en el Centro de Convenciones de Mezquite, que es en el 1700 Calle Rodeo, de Mesquín. Ahora, lo que les, va, les tengo que decir es que este jueves, o sea, en dos días, es el último día que pueden comprar los boletos por teléfono. Van a poder seguir comprando boletos en la puerta o en las tiendas, pero este jueves es el último día que los pueden comprar por teléfono. Ahora, ¿Cuál es la otra cosa que les quiero decir? Les voy a dar un número del teléfono y les dará, les daremos el de nosotros, Patricia, porque les van a dar dos boletos. Vamos a darles el teléfono de nosotros, que es el 1-800-701-0373, para que las primeras, el, la primera mujer y el primer hombre que llamen se van a ganar un boleto. Okay. entonces el número 1-800-701-0373 la primera mujer que llame se gana un boleto para ir al congreso y el primer hombre que llame se gana un boleto para el al congreso de los hombres entonces 1-800-701-0373 y luego ya les va a decir Patricia qué, qué es lo que tienen que hacer la segunda cosa es que no sé si pueden ver que estas son las playeras que están ellos eh, vendiendo ahí para ustedes. Miren qué bonitas, eh, están en rojo y azul y les pedimos que ese día que vayan a la conferencia, al Congreso, que las busquen. Miren qué hermosas, dice San José... Pilar de las Familias intercede en nuestros hogares. Entonces, están en rojo y en azules. Si les pedimos, por favor, que las busquen en el Congreso y allí estarán para ustedes. Ahora vamos a entrar en los anuncios de el Ministerio Respeto de la Vida que es uh, la Comunidad Católica Provida. Primeramente, ya se va a llevar a cabo muy pronto el campamento de jóvenes. Eh, esto va a ser en persona con todos los protocolos de, 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 de COVID, pero sí va a ser en persona en la Universidad de Dallas, va a ser del 11 al 15 de julio. Bajamos el precio de $325 a $200 por, por joven, eh, pero si alguien necesita becas, tenemos becas para, para que manden a sus hijos. Esto es eh, del 11 al 15 de julio. Ustedes pueden hablar al 972-267-5433 y ahí les reservan su lugar. Y, y también les dicen cómo se inscriban. Si no se pueden inscribir, nosotros los inscribimos. Entonces, campamento provida de verano, de día y de noche, del 11 al 15 de julio. Y es el campamento provida para los jóvenes. ¿Qué más tenemos para ustedes? Vamos a ver eh, la misa por la vida del verano, que va a ser el 10 de julio. Los invitamos a que todos vayan. Esto va a ser en la iglesia de San Patricio y uh, nos unimos todo el pueblo de Dios para pedir por el fin al aborto. Pueden entrar en Provida de Dallas.org y ya pronto vamos a poner información también sobre hecho eso, pero les pedimos que por favor guarden la fecha. Bueno, ¿qué más? Bueno, Bella Vida, les pedimos que por favor ya compren sus boletos. No hay cupo sin límite. Este año se va a llamar Proclamando el Esplendor de la Verdad con Amor. Y los dos temas que vamos a tocar son los de transgénero y también de homosexualidad. Le pedimos, por favor, que se inscriban cuanto antes también en Provida de Dallas.org. Va a ser en la Iglesia de María Inmaculada el sábado 28 de agosto de las ocho y media de la mañana hasta las 3 de la tarde. Eh, estos uh, congresos, estos uh, eventos no los van a ver por otro lado. Nadie quiere tocar estos temas, pero hay necesidad de tocarlos. Hay necesidad de hablar de estas cosas porque estas cosas están entrando dentro de nuestros hogares y no sabemos manejarlas. Nosotros les vamos a enseñar cómo manejarlas. Entonces, proclamando el esplendor de la verdad con amor con el padre Richard Samor, que viene siendo el sábado y el 28 de agosto de las 11, perdón, de las ocho y media hasta las 3 de la tarde. El costo va a ser 20 dólares, pero... Cinco dólares va a cubrir su almuerzo. Les vamos a tener un desayuno ligero, ligero gratis. Entonces, ojalá que muchos y muchos y muchos de ustedes vayan, porque esto es algo muy importante. También vamos a tener a Jesse Rodríguez, que nos va a proveer la música. Y como ustedes saben, es fantástico. este Nos va a dar un concierto corto. Ojalá que puedan venir. Vamos a ver qué más tengo para ustedes. Vamos a ver. Yo creo que por ahora es todo. Ojalá que nos puedan acompañar para estas cosas. Los esperamos. Realmente sin ustedes, pues, cuál es eh, la necesidad de tener estos eventos. Estos eventos son para ustedes. Ojalá que nos puedan acompañar. Ahora, tenemos algo que, que, que decirles, algo que es muy importante, algo que eh, quizás lo están oyendo un poquito por medio de los medios de comunicación, pero como siempre, muchas veces los medios de comunicación solamente muestran un lado. Les vamos a hablar un poquito sobre esta reunión que están teniendo los obispos de los Estados Unidos, o sea, la conferencia episcopal. Y si me permiten, voy a tomarme un traguito de agua y les voy a leer un comunicado que nos hizo el Monseñor José Gómez, que es el presidente en estos momentos de la conferencia episcopal de los estados unidos escuchen por favor para que estén informados de lo que está pasando porque el monseñor está pidiendo mucha 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 oración cuando hagan sus rosarios cuando comulguen cuando vayan a sus a momentos de adoración les pedimos que por favor intercedan mucho por nuestros obispos porque este es un tiempo muy muy difícil pero muy importante para ellos Dice el monseñor José Gómez, uh, arzobispo de los Estados Unidos y presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, uh, que ha explicado cómo los obispos del país norteamericano decidieron aprobar la redacción de un informe sobre la Eucaristía. El prelado pide a los, fiel, a los fieles que recen por los obispos. Ahora, Dice, desde esta información vino de un portal que se llama InfoCatólica. Dice, desde que se hizo público en el año 2019 que la mayoría de los católicos estadounidenses no conocía y, o no aceptaba el dogma católico sobre la Eucaristía, varios obispos apuntaron la necesidad de abordar la cuestión en la conferencia episcopal. A ello se añadió la victoria del católico abortista Joe Biden en las elecciones presidenciales del pasado, mes, que fue en noviembre. Este informe se hizo en um, el 22 de junio. Dice: Los fieles han asistido en los últimos meses a una polémica pública entre obispos, incapaces de ponerse de acuerdo sobre si un político católico que apoya el aborto y otro tipo de leyes inicuas puede comulgar. Ante la posibilidad de que la, la dicha cuestión formara parte del texto de la conferencia episcopal que pretende aprobar sobre la Eucaristía, varios obispos pidieron que el tema no se abordara en la última plenaria celebrada la semana pasada. Previamente, el cardenal Ladía, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, solicitó a los obispos estadounidenses que no pusieran en peligro su unidad. Finalmente, una gran mayoría dio vía libre a la redacción del informe, algo muy importante y algo que, que yo veo muy valiente que hicieron nuestros obispos. El monseñor José Gómez también explicó, dice, la semana pasada mis hermanos obispos y yo votamos abrumadoramente para publicar un documento educativo sobre la belleza y el poder de la Eucaristía. El Comité de la doctrina de la Conferencia Episcopal comenzará a redactar ahora este documento y en los meses venideros los obispos continuaremos orando y decidiendo sobre eso a través de una serie de reuniones y consultas regionales. En noviembre, los obispos se reunirán para discutir el borrador del documento. La Eucaristía es el corazón de la Iglesia y el corazón de nuestras vidas como católicos. En la Sagrada Eucaristía, Jesucristo mismo se acerca a cada uno de nosotros personalmente y nos reúne como una sola familia de Dios y un solo cuerpo de Cristo. Como obispos, nuestro deseo es profundizar en la conciencia de nuestro pueblo sobre este gran misterio de la fe y despertar su asombro ante este don divino en el que tenemos comunión con Dios vivo. Ese es nuestro propósito pastoral al escribir este documento. Invito a todos en la iglesia a orar por los obispos mientras continuamos nuestros diálogos y reflexiones. Oro para que este sea un momento para que todos en la iglesia reflexionemos sobre nuestra propia fe y disposición para recibir a nuestro Señor en la Sagrada Eucaristía. Bueno, ¿qué está detrás de todo esto, hermano? Detrás de todo esto hay un asunto que siempre nos ha preocupado a algunos de, de, de nosotros católicos, que vemos una inconsistencia, una distorsión en lo que realmente es el recibimiento de la Santa Eucaristía, cuando hay políticos que son católicos que siguen recibiendo a nuestro Señor a pesar de que el domingo reciben al Señor y el lunes pasan leyes aprobando el aborto. Y otras cosas también, aprobando el matrimonio entre personas de mismo sexo, aprobando el uso de las uh, células embrionarias, aprobando eh, eh, leyes que aprueban de eh, todo el movimiento transgénero, bueno, son muchas las cosas que apoyan el lunes que son contradictorias a la fe católica cuando el domingo están recibiendo la Santa Eucaristía. Ahora, creo yo que lo que más queremos es que estos hermanos nuestros, que son parte de nuestra familia católica, verdad, vean la contradicción y vean el problema con lo que están haciendo y se conviertan, verdad, cambien de actuar de esta manera. No queremos que se vayan de la iglesia católica, no los queremos despreciar, ni queremos tampoco... A, a, eh, aislarlos o excomunicarnos nada de eso pero sí queremos que entiendan la seriedad de que el domingo reciben a nuestro señor en la eucaristía verdad que es una proclamación de unidad de comunión con nuestro señor cuando el lunes entonces regresan a sus puestos de políticos y hacen leyes que van completamente contrarias a la fe católica entonces, le voy a pasar a Patricia el micrófono para que les dé, eh, les vamos a dar una explicación muy breve, pero muy completa, sobre de lo mucho que consiste esto y, y lo que están tratando de hacer nuestros obispos. Pero los voy a dejar por este momento con este pensamiento. Necesitamos orar mucho por ellos porque no todos están de acuerdo, no todos están unidos en este asunto, no todos piensan igual y queremos unidad entre nuestros hermanos obispos, más que nada, queremos unidad entre ellos para que nos representen como uno y nosotros también poder ser uno con ellos. Entonces, le paso el micrófono a Patricia que les va a dar más explicación sobre esto y pues ojalá que aprendamos algo este día.
2: Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a Celebrando la Vida. Gracias a todos los que están aquí conectándose por medio de la red de Facebook Live. Y le mando un saludo a todos los que nos han dado like o nos han compartido, como Idaira Villegas, María H. Rosales, Magali Sarteaga, Carmen Ayala, Ibarra Chava, Chava, Ave de Paso Vagabundo, um, Becky Ruiz, y Sandra Rodríguez que nos están viendo y pues eh, nos mandan muchos saludos. Eh, Ibarra Chava dice saludos hermanos, bendiciones, seguimos en oración. Juanita Rodríguez nos manda muchos corazones y pues gracias a cada uno de los que están compartiendo eh, a, a, a las diferentes plataformas. Y bueno, pues el día de hoy, como lo compartí Aurora, ¿verdad? Es un tema muy importante eh, que estamos... Nosotros viviendo en este tiempo, eh, en un tiempo muy, muy difícil, no quiero decir yo que estemos eh, en un mal, no. Al contrario, esto es algo tan necesario que la iglesia tiene que hacer y es solamente lo que la iglesia va a hacer. La iglesia no va a cambiar cosas, sino va a reenforzar su postura. Eh, de lo que tiene que ver con la co coherencia eucarística, que es una palabra que vamos a estar escuchando en estos próximos meses más y más, porque de esto se trata el documento en sí. El documento se trata de qué es tener una coherencia, um, coherencia eucarística. Y pareciera verdad para todos aquellos que ya sabemos que la Eucaristía es lo más principal, lo más central, lo más sagrado, lo más grande que tenemos como católicos y, y que es nuestro Señor mismo, pues ya lo sabemos, pero tristemente hay quienes, ¿verdad? Por ignorancia, por muchas razones, no conocen quién es verdaderamente nuestro Señor en la presencia de la Eucaristía, y pues eh, de eso vamos a estar hablando hoy, porque Hemos llegado a un tiempo en la historia donde la coherencia en sí no existe, ¿verdad? Y ven eh, ciertas personas la Eucaristía como un simple símbolo, como cualquier otra cosa, y no le dan lo sagrado que tiene la Eucaristía. Pero bueno, para aquellos que se han estado preguntando, ¿qué es? ¿De dónde se originó este término de coherencia eucarística? Bueno, pues el término coherencia eucarística se originó en el documento final de la quinta conferencia general de obispos de América Latina y el Caribe celebrada en Aparecida Brasil en el año 2007. El cardenal Mario Jorge Bergoglio, redactor principal, elogió el documento y ahora pues sabemos verdad que es el Papa Francisco, él elogió el documento uh, y el Papa Benedicto XVI lo autorizó. Este último dijo que el documento tiene numerosas y oportunas indicaciones pastorales motivadas con ricas reflexiones a la luz de la fe y del contexto social actual. Y este es el párrafo completo tal cual lo dice en el documento que dice esperamos que los legisladores, gobernantes, profesionales de salud, conscientes de la dignidad de la vida humana y del arraigo de la familia en nuestros pueblos, la defiendan y protejan de los crímenes abominables, del aborto, de la eutanasia, porque esta es su responsabilidad. Por ello, ante leyes y disposiciones gubernamentales que son injustas a la luz de la fe y a la luz de la fe y la razón se debe favorecer la obje objeción de conciencia. Debemos atenernos a la co coherencia eucarística, es decir, ser conscientes de que no pueden recibir la sagrada comunión y al mismo tiempo actuar con hechos o palabras contra los mandamientos, en particular cuando se propician el aborto, la eutanasia y otros delitos graves contra la vida y la familia. Esta responsabilidad pesa de manera particular sobre los legisladores, gobernantes y los profesionales de salud. Y bueno, pues Aurora, vamos llegando ya, faltan
3: 30 segundos para entrar a la pausa. Ya veo, se y pasa el tiempo tan rápido. Pues pero esta fue una pequeña introducción. Sí, vamos a seguir después del corte, pero quisiera... Eh, darle una bienvenida a Beatriz Cortés, que Beatriz vive en Michigan en estos días, pero ella fue eh, empleada de el, uh, la comunidad católica provida y voluntaria por mucho tiempo, grande, grande apoyante de nuestra de nuestra misión. También a Esmeralda uh, Ibarra Chava. Y a Juanita Rodríguez, bueno, todas las personas que se han unido con nosotros por Facebook, muchas gracias. Regresamos después de unos dos minutos. Se está acabando con la
1: humanidad y los pequeños hagan tan dura realidad, se está perdiendo la sensibilidad de valorar la vida. Ante la maternidad se está jugando la mujer que ahora se le ha dado la oportunidad que realice un crimen que es legal, justificado como un acto de salubridad. ¡Qué absurdad!
2: Gran Peregrinación Espiritual por México Organizado por Bianca's Travel, Del 8 al 16 de Agosto
0: Saliendo desde Dallas Directamente a la Ciudad de México Visitaremos la Basílica Nuestra Señora de Guadalupe Y estaremos en el Pocito Visitaremos Puebla Fin de semana En Cancún, Escaret y Tulum
2: Informes al 817-437-7918 817-437-7918
0: Este es un patrocinio para la red de Radio Guadalupe. La paz de Dios produce transformación. Yo soy Gaby Satarino, tu amiga,
2: tu terapeuta católica, que te invite a que nos acompañes al Congreso de Mujeres y Hombres que será el 26 y 27 de junio. Estás necesitando paz. Estás necesitando que todo tu ser sea transformado y sea llenado de vida. Ven a acompañarnos, invita a tus amigos, a tu familia y a tu gente querida, que vamos a pasar
3: un tiempo maravilloso y vas a disfrutar la paz que solamente puede traer Cristo. Te voy a estar esperando.
0: Ven y juntos busquemos la sanación de nuestras familias, pidiendo la intercesión de San José, pilar de las familias y terror de los demonios. Los boletos ya están disponibles en todas las tiendas católicas del área. O apártalo por teléfono con tu tarjeta de débito o crédito llamando al 214-653-1515. 214-653-1515.
2: Buenas tardes y bienvenidos de regreso a Celebrando la Vida. Y bueno, pues antes del programa estábamos hablando acerca de eh, qué era esto de la coherencia eucarística y por qué lo estábamos tocando. Y pues antes de, de entrar a la pausa, pues estábamos explicando, ¿verdad? Que este no es un término en sí nuevo. Este ya es un término que se había usado antes, eh, en el 2007, en, en la conferencia general de obispos de América Latina en Aparecida Brasil y de hecho quien escribió esto fue el el, el el conocido antes como el cardenal Bergoglio, verdad que ahora es el Papa Francisco, que fue entregado a, a Papa Benedicto XVI y, don, y él lo aprobó y lo autorizó el texto donde hablaba específicamente acerca de cómo los políticos, cualquier persona que tiene un, una profesión en salud o gobernante tienen el, el, el deber de defender eh, a, la, a las personas contra los crímenes del aborto, la eutanasia y entre su responsabilidad, ¿verdad? También hablaba este documento de que deberían de tener una coherencia eucarística quiere, que quiere decir que no se puede estar abogando a la misma vez por el aborto, por la eutanasia y querer recibir la Eucaristía. Entonces, de esto eh, es un poquito de un, el contexto de dónde se originó el término de coher, coherencia eucarística, que es algo que vamos a estar hablando en estos, eh, de aquí a, a septiembre, cuando se vuelvan a reunir los obispos para ya presentar no solo el borrador, ya el documento oficial, y para prepararlo, para presentarlo a, a la iglesia. Entonces, eh, aquí es donde un poquito de, de la historia, pero pues también otra pregunta puede surgir de ¿por qué la coherencia eucarística es tan estrechamente relacionada, ¿por qué está estrechamente relacionada con el aborto y la eutanasia? Bueno, la teología, si se puede decir, de la coherencia eucarística está... Se basa en las enseñanzas de la iglesia contenidas en la encíclica del Evangelio de la Vida o el Evangelium Vitae y la exhortación posinodal Sacramentum Caritas. Los obispos de los Estados Unidos, perdón, Unidos que hacen referencia al término, están usando un término acuñado de lleno por la reflexión sobre la enseñanza magisterial. El Evangelium Vitae o el Evangelio de la Vida anotado en el párrafo número 436 del documento de, de aparecida, destaca la gravedad del aborto y la eutanasia. La clara necesidad de oponerse a todas las leyes que pretenden legi, leg, legitimarlas y la prohibición de la cooperación formal con este mal, mientras que Sacramentum Caritax explora más específicamente las ramificaciones de vivir estas enseñanzas sobre la recepción de la Eucaristía. Entonces, eh, también Papa Benedicto XVI tenía mucho que decir, y según él, eh, según Papa Benedicto XVI, la, la coherencia eucarística, término acuñado en Sacramentum Caritas caritatis reconoce la conexión objetiva entre la eucaristía y los valores fundamentales que un católico debe tener en la vida personal y pública incluyendo la defensa de la vida humana desde su concepción hasta su fin natural la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer la libertad de educación de los hijos y la promoción del bien común en todas sus formas entonces lo vemos que papa benito XVI esto él era algo que él decía que si alguien era una persona pública, una figura pública, conocida, ¿verdad? Tenía el deber de vivir esta coherencia, de practicar su fe y a la misma vez, ¿verdad? Ser buen testimonio de lo que es ser un católico en la plaza pública. Entonces, no podríamos eh, compartimentalizar nuestra fe, vivir nuestra fe solamente cuando queremos. Y otro es número tres, ¿verdad? ¿Por qué se vincula la coherencia eucarística con los políticos católicos en particular? Esta debería ser obvia, pero por si hay alguna duda. Porque si sí la hay. Porque si la hay, lo vamos a compartir. Porque hubo mucha duda cuando decíamos que tal partido político apoyaba el aborto, la eutanasia y todo lo que es en contra de los valores y aún así muchos católicos no pusieron importancia con eso. Entonces, por eso estamos ahorita donde estamos con la Iglesia Católica en Estados Unidos, teniendo que debatir el por qué una persona pública no puede tener una coherencia eucarística. Y es
3: porque le daban el mismo peso uh -huh. a, al aborto, Exacto. al matrimonio entre personas del mismo sexo, a las investigaciones de las células embrionarias, a la eutanasia, las ponían al mismo nivel que los asuntos de justicia prudencial. ¿Cuáles son los asuntos de justicia prudencial? Donde estos, estos que terminan siempre en muerte son asuntos que son males intrínsecos, nunca son buenos, nunca puede uno votar por ellos, nunca puede uno negociar con esos asuntos, ¿ok? Estos son el aborto, la eutanasia, investigaciones de las células embrionarias, ya les digo, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Estos son asuntos de mal intrínseco. Y luego tenemos los asuntos de justicia prudencial, estos son asuntos que se pueden negociar, que se pueden arreglar de muchas diferentes maneras. No tenemos que estar de acuerdo y si estamos en desacuerdo no estamos cometiendo un pecado mortal como estamos con los asuntos que terminan en muerte para el víctima. Entonces las personas... Por ignorancia, decían, es tan importante la pobreza como el aborto, es tan importante la inmigración como el aborto, es tan importante la guerra como el aborto. Bueno, todos estos asuntos de la justicia social, que son de justicia prudencial, los pusieron al mismo nivel que los asuntos que son males intrínsecos. Entiendan, hermanitos lindos, para que no vuelvan a caer en este error, y eso es lo que está hablando Patricia de lo que estaba diciendo Papa Benedicto cuando él hizo su, su declaración en Sacrumentum Caritatis, de que con estos asuntos sobre la santidad de la vida, del matrimonio, eh, de la eutanasia, con esos no podemos negociar. Siempre están mal. Pase lo que pase, siempre están mal. Síguele, Patricia. Disculpa. No,
2: no. Hace un punto muy bueno porque nos cuesta a veces comprender esto, Y, pero no, esto no es opinión de uno. Esto es lo que la iglesia está enseñándonos. Vemos que Papa Benedicto no fue, no es nada más un laico cual, cualquiera, fue un sucesor de Pedro y pues de su boca salieron estas palabras. Entonces es enseñanza eh, para nuestra iglesia. Entonces eh, explica todo esto en este, en este documento de la iglesia. Ahora, ¿por qué nuevamente se vincula la coherencia eucarística con los políticos eh, católicos en particular? Bueno, porque publicado apenas tres meses antes del documento de Aparecida, sacramentum caritatis, refleja el desarrollo del pensamiento del Papa Benedicto XVI. Es solamente una elaboración de lo que él ya había dicho. Como prefacto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, escribió él una carta a los obispos de Estados Unidos en el año 2004 en respuesta al debate sobre el candidato presidencial demócrata y promotor del aborto John Kerry, quien se presentaba para la recepción de la Santa Comunión. ¡Un escándalo. Entre los principios incluidos en la carta se encuentran si un católico está en plena comunión con la iglesia, es culpable de pecado grave o está bajo pena de excomunión o interdicto y si la persona ayunó durante, un, y la persona ayunó durante una hora. La carta también detalla que cuando la cooperación con el aborto y la eutanasia se manifiesta, y esto dice entre paréntesis, Entendida en el caso de un político católico, cómo hacer campaña y votar sistemáticamente por leyes permisivas del aborto y eutanasia, su párroco debería reunirse con él, instruirlo respecto a las enseñanzas de la Iglesia informándole que no debe de presentarse a la Sagrada Comunión hasta que lleve a término la situación objetiva de pecado y advirtiéndole que de otra manera se le negara la Eucaristía. Esto sigue la prescripción delineada en el Derecho Canónico por el Canon 2915. Entonces, esto es lo que debería de ser cualquier párroco que tiene dentro de su congregación algún político, alguna persona pública que está viviendo pecado grave público eh, y escándalo, pues. Eh, y bueno pues el, el sacramentum caritatis desarrolla aún más los deberes de los católicos en la vida pública de afirmar valores fundamentales no negociables impidiéndoles divorciar las creencias personales de los deberes públicos y recondándoles la grave responsabilidad social y el documento de aparecida también hace referencia a los deberes de los legisladores y jefes de gobierno en materia de vida es decir oponerse a los crímenes abominables del aborto y de la eutanasia, o reconocer que no pueden recibir la sagrada comunión. Ahora, si usted tiene alguna pregunta, duda o todavía no le queda claro, esto no es eh, es lo mismo como negarle la comunión a alguien que el párroco sabe que está viviendo en unión libre con alguien que no es su esposa o su esposo. Lo mismo pasaría. O sea, esto aplica, no, no nada más a los políticos, esto aplica a cualquier persona que públicamente da a conocer el pecado en el que está viviendo alguien con conciencia eh, bien formada no puede participar y dar, um, así no funcionan las cosas.
3: Y no lo puede ver uno de una manera eh, en contra de un político o en contra de, de un partido somos nosotros responsables por asegurar de que las almas de todo ser humano se salven entonces al nosotros permitir que estos políticos católicos están recibiendo la santa eucaristía bajo un estado que no es de gracia o sea que no están en estado de gracia entonces nosotros mismos estamos poniendo en peligro su alma. No es algo ligero y no es por hacerles mal. No, no. Y esto no se trata de de, de, de política, no se trata de, de partidos, se trata de que somos nosotros responsables de asegurarnos de que todos se salven. Y una persona que está ofendiendo, que está... Siendo objeto de pecado y de escándalo para el pueblo, especialmente una persona pública, una persona bien conocida. Entonces, no solamente está cayendo en pecado mortal, pero está él dando mal ejemplo, llevando a otros al pecado porque no toman en serio lo que es la Eucaristía. Cuando es coherencia eucarística quiere decir que todos estamos unidos. Si estamos en, en una familia, en una casa, todos sabemos cuáles son las cosas que se respetan y que y que se hacen y no se hacen en una casa. Vamos a decir, les voy a decir para ponérselo más sencillo. En mi casa a los niños no se les perdi, no se les permite jugar con armas. En mi casa, a mi, a, a los niños no se les permite usar malas palabras. En mi casa no se permite el abuso del alcohol. No se permite el uso de drogas. Esas son las reglas que están dentro de mi casa. Y si alguien trata de entrar en mi casa y abusar estas reglas que tengo dentro de mi casa, yo tengo el derecho de hablar con ellos y decirles, no. Componte, estas cosas no se hacen así, estas cosas no se permiten, con la esperanza de que, de que abandonen el mal comportamiento para que puedan venir a mi casa. Es la misma cosa con la iglesia católica. Si hay personas que están actuando de una manera que está bajo el pecado, que, que, los, que los identifica de que no están en gracia de Dios, es nuestro deber de decirle, no, esto no entra dentro de nuestra fe, no entra dentro de nuestra iglesia católica. Tienes que dejar de apoyar el aborto públicamente. Tienes que dejar de apoyar la eutanasia. Tienes que dejar de apoyar los matrimonios entre personas de mismo sexo. Tienes que dejar de apoyar estos males intrínsecos para que puedas otra vez ser parte de la familia católica para que puedas estar en coherencia con la Eucaristía. Entonces, esto no solamente aplica a los políticos, esto también aplica a nosotros. Muchos católicos que conozco yo, aún en mi familia, <coughs> que apoyan el aborto, pero van a comulgar todos los domingos. Muchos católicos que conozco yo que votan por uh, políticos que son abortistas, pero van a comulgar los domingos. Entonces, eh, ha causado, ¿verdad?, una poquita de, de, de fricción, ¿verdad?, de conflicto entre yo y, y, y estos miembros de la familia, pero... Claro que trato de hacerlo con mucho amor y hacerlo con mucha caridad de que mi hermanito, si llegas a fallecer mañana vas a caer en, en, en condenación. Mm -hmm. Y eso me preocupa. Yo quiero que te, que te salves. Yo quiero que nos vuelvamos a reunir como familia en el cielo algún día en la, en la vida eterna como familia. Y no darse uno cuenta que unos, porque uno no les quiso decir la verdad, se condenaron. ¡Qué triste! ¡Qué si yo me llego a morir y yo estoy en, en, en yo, yo yo me salvé, pero cada vez que se muere un buen miembro de mi familia, lo veo condenarse, porque en la tierra yo no le quise decir la verdad, porque tenía miedo de confrontarlo, tenía miedo de que, de que se me enojara, ¿verdad? No tiene uno que hablar, hermanitos, es para bien de los demás. Bueno, entonces... No solamente los políticos, ¿verdad? Todos, pero muy en especial en estos tiempos hoy en que están sucediendo muchas cosas, además del aborto, ¿verdad? Las, las operaciones de transgénero, eh, eh, tantas cosas que se están haciendo que van 100% en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Uh, los doctores también tienen la responsabilidad de vivir en esta coherencia eucarística el, el documento de aparecida verdad deja claro que la defensa de la vida humana y la coherencia eucarística no se limita a los funcionarios gubernamentales más bien es deber del de enfermero el, el que trabaja en la farmacia el trabajador sanitario eh, que es católico bautizado, también tiene de, eh, deber de bautizar de defender la, la dignidad de la vida. Precisamente eh, hace unos dos días que venía oyendo yo en la radio de un señor y su esposa que trabajaban en una farmacia, o sea, son de dueños, todavía son dueños de una farmacia, y estaban dispensando, estaban ellos vendiendo, ¿verdad?, eh, las los anticonceptivos y ellos eh, empezaron a sentir el peso de la conciencia de que ellos estaban vendiendo algo que era en contra de su conciencia y más que nada algo que estaba quizás causando abortos y definitivamente ayudando a parejas a que se cerraran a la vida entonces ellos sintieron el peso de la conciencia que les estaba diciendo que estaban haciendo algo malo, entonces con el tiempo ellos tuvieron que orar mucho reconociendo que iban a perder muchos clientes, que iba a sufrir su negocio, que tenían seis niños, ella no trabajaba, solamente él trabajaba, con eso se sostenían, que iban a pasar por tiempos pesados y duros, ellos decidieron que iban a parar de vender anticonceptivos en su farmacia. ¿Y saben qué pasó? Nuestro Señor los bendició. Nunca les hizo falta eso que ganaban al vender estas cosas que eran inmorales. Entonces, Dios nos bendice cuando hacemos el bien, pero nosotros nos condenamos cuando hacemos el mal. Dice... Dice, el hacer morir nunca puede considerarse un tratamiento médico, ni siquiera cuando la intención fuera solo la de secundar una petición del paciente, ni cuando el paciente lo pide. Dice, es más bien la negación de la profesión sanitaria, que debe ser un apasionado y tenaz, tenaz sí a la vida. Y esto, ¿saben quién lo dijo? Esto lo dijo San Juan Pablo II en la encíclica de Evangelium Vitae, del Evangelio de la Vida. San Juan Pablo II pidió a los profesionales de la salud que ejerzan la objeción de conciencia en lugar de participar en los males del aborto y la eutanasia. Esto es lo que ahora están afrontando nuestros obispos, que tienen ellos que hacer una decisión. Van a seguir permitiendo esto y hasta cierto punto colaborando con el mal al permitir que los médicos y los políticos sigan recibiendo la Santa Eucaristía aunque están apoyando estos males intrínsecos, aunque están apoyando estos males que van en contra de la fe católica. Ellos van a tener que tener un momento de reali realizar qué van a hacer, porque no puede seguir así. Esto está confundiendo mucho a la Iglesia Católica y a los fieles. Dice: En un discurso ante la Pontífica Academia para la Vida, Benedicto XVI reafirmó que en el conocimiento del derecho a la vida se fundamenta la convicción, perdón, convivencia humana y la misma comunidad. Política. En consecuencia, los profesionales, médicos, abogados, políticos, ¿verdad?, deben emprender una valiente objeción de conciencia a los males que amenazan el derecho a la vida. Ahora, vamos a ver por qué la coherencia eucarística está relacionada con la reunión de la primavera del 2028 de la conferencia episcopal que es lo que estamos viendo en estos momentos tengo cinco minutos para, para explicárselos verdad eh, 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 estamos en una crisis de fe en la creencia en la Eucaristía entre los católicos y esto se reveló en los años intermedios en, mil, en 2019 un informe de el Centro de Investigaciones Pew confirmó que solo 31% de los católicos creemos en la doctrina de la presencia real de la Eucaristía. La urgencia de la pregunta sobre la recepción digna de la Eucaristía resurgió cuando el católico y partidario del aborto, Joe Biden, del Partido Demócrata, comenzó su propia carrera pro presidencial. Eso abrió las compuertas. ¿Y ahora qué vamos a hacer? En noviembre de 2020 se formó un grupo de trabajo sobre la coherencia eucarística para abordar la cuestión del escándalo planteado por una figura tan pública, tan prominente, que busca recibir la Sagrada Comunión. El grupo encabezado por el vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Alan Vigneron, propuso la creación de un documento sobre la Eucaristía, un documento dirigido a todos los católicos, no solamente a los otros obispos, todos los católicos, y no específicamente a los políticos. ¿Qué quiere decir? Esto es algo que tenemos que volver a aprender dentro de la fe católica. Si estamos de acuerdo con el aborto, si estamos de acuerdo con cualquier mal intrínseco, no podemos ser dignos de recibir la Santa Eucaristía. Y si vamos a estar en coherencia eucarística, tenemos que soltar esas creencias, esa manera de actuar, tenemos que soltar ese apoyo que damos a otras personas que actúan de una manera que es en contra de la, que, las creencias de la iglesia católica, para nosotros también poder estar en gracia de Dios. Ojalá, hermanitos, que oremos mucho, pero mucho por los obispos. Vamos a orar por el presidente, vamos a orar por, por, uh, por todas personas, la encabezada de la cam, uh, uh, Cámara de Representantes, todo católico, político, todo médico que es católico, toda persona particular que es católica, para tener en realidad esa coherencia eucarística que tanto nos hace falta dentro de la Iglesia católica. Ojalá, hermanitos, que hagamos uh, aprendido algo en este día. Y que todos si no estamos en gracia de Dios Nos pongamos en la gracia de Dios Acuérdense que pueden ir al sacramento de la reconciliación Y cambiar su manera de pensar y su manera de vivir Que Dios los bendiga Se despide de ustedes su hermana Aurora Tinajero Patricia Vázquez Con su programa Celebrando, celebrando la Vida, vida.
0: Recuerda que programas como este que acabas de escuchar solo son posibles con tu apoyo y donación mensual. ¿Nos podrías ayudar? ¿Quizás haciendo un compromiso de 10, 15, 20 o 30 dólares al mes? Contamos con tu apoyo. Dios bendiga y multiplique tu sacrificio.
3: Estamos celebrando el año de San José. Mi querido hermano, tú que has perdido la fe, que estás pasando momentos difíciles en tu hogar, con tu familia, en tu matrimonio. Yo te quiero hacer esta
0: invitación para que asistas al Congreso de Hombres este domingo 27 de junio de 8 de la mañana a 6 de la tarde en el Centro de Convenciones de Mesquite. Ven y juntos busquemos la sanación de nuestras familias, pidiendo la intercesión de San José, pilar de las familias y terror de los demonios. Saulo Hidalgo junto con el resto de nuestros grandes invitados se estarán esperando. Los boletos ya están disponibles en todas las tiendas católicas del área. O apártalo por teléfono con tu tarjeta de débito o crédito llamando al 214-653-1515. 214-653-1515. No esperes hasta el último para apartar tu lugar. Un cuerpo limpio se mantiene sano por más tiempo. Por eso te invito a depurar y desintoxicar tu cuerpo de toxinas, venenos y desechos celulares acumulados a lo largo de tu vida. Esperando que la paz de nuestro Señor Jesucristo se encuentre con cada uno de ustedes. Les saluda Martín Arismendi, gerente de las estaciones en español de la Red Radio Guadalupe. KJOR 850 AM, Carlton Dallas Forward.